0: Oggi parliamo della lotta per le investiture, uno dei momenti più importanti della storia del Medioevo, che vide come protagonista l'imperatore Enrico IV e il Papa Gregorio VII. Prima di tutto iniziamo dall'impero. Cosa era successo all'impero? L'impero era, ricordate era nato con l'Ottore I, poi c'era l'Ottore II, l'Ottore III, la distinzione ottoniana, dopo Enrico II che non ha lasciato neanche traccia nella storia, tanto che non viene neanche citato nel manuale, ma ha lasciato traccia nella storia della Chiesa perché è stato dichiarato santo. Dopo Enrico II si conclude la dinastia ottoniana, quella dei duchi di Sassonia, e, e subentra alla guida dell'impero la dinastia dei salici di Franconia. Il primo è Corrado II, il salico questo soprannome deriva dal fatto che pare che la dinastia eh, discendesse dal, dai Franchi Sali, una delle due tribù originarie del, dell'antico popolo dei Franchi, importante Corrado II perché promulgò il documento della Costituzio dei Feudis, col quale si stabiliva l'ereditarietà dei Feudi minori. Prima c'era il capitolare di Chiersi, di Carlo il Calvo, che stabiliva le dei feudi maggiori dei dei vassalli del sovrano con Enrico con Corrado II ci sarà anche i valvassori e valvassini otterranno di di rendere i propri feudi ereditari questo perché c'è stato un conflitto tra feudatari maggiori e feudatari minori nello specifico a Milano siamo intorno negli anni 30 dell'anno 1000 e Corrado II per avere l'appoggio dei cosari minori nel 1037 appunto promulga questo documento che sul momento rafforzerà la sua autorità eh, ma poi nel tempo rappresenterà un ulteriore elemento di debolezza per, per l'impero. Nel frattempo la chiesa di Roma non se la passava tanto bene, si alternavano papi molto giovani, facilmente manovrabili. E spesso manovrati dall'aristocrazia, eh, che evidentemente si curano poco dell'aspetto religioso del, eh, e del prestigio che eh, la Chiesa di Roma doveva avere, tanto che addirittura un Papa, eh, Benedetto IX, diventato Papa a poco più che ventenne, stato un po': arrivò addirittura a cedere il sogno pontificio in cambio di denaro, e poi successivamente eh, eh, lo riprese una storia quasi romanzesca questa cosa ovviamente colpì moltissimo i contemporanei tanto che addirittura intervenne l'erede eh, di Corato II l'imperatore Enrico III per imporre un papa di sua scelta che superasse le divisioni che c'erano alla guida della chiesa perché mentre eh, benedetto non ho tentato di riprendere poi successivamente pontificato, gli uscendo, erano stati eletti a altri papi, quindi ci si era ritrovati in una situazione un po' confusa. L'intenzione di Enrico III era quello di far riprendere prestigio alla Chiesa, però questa cosa nel tempo rappresentò un, un, uno svantaggio per l'impero, perché la Chiesa poi, con i papi successivi, Clemente II, e Leone IX e poi Nicolo, Secondo, si rafforzò a vantaggio del, dell'impero. Ad esempio, Niccolò II nel 1059 eh, stabilì di che, di che l'elezione papale fosse riformata. Mentre in precedenza i papi venivano eletti per acclamazione del popolo su indicazione del clero, eh, e questa acclamazione del popolo spesso veniva influenzata, manipolata, dai potenti di turno, generalmente dall'aristocrazia romana, Niccolò II stabilisce che saranno i vescovi più importanti, quelli delle chiese cardine di Roma e di detti cardinali, a riunirsi e a eleggere il Papa. E questa cosa di fatto rappresentò un superamento del privilegio ottoniano, quindi eh, stabilì sostanzialmente indirettamente che l'elezione del Papa non doveva avere nulla a che fare con, eh, con l'imperatore mentre col, col privilegio ottoniano ricorderete eh, ogni elezione del Papa doveva passare dalla, dall'approvazione dell'imperatore questo Nicolò II lo poteva fare anche per la giovane età dell'imperatore Enrico III era morto, Enrico IV ancora era troppo giovane e c'era la reggenza della madre, però una volta che Enrico IV prende pienamente potere cerca di riaffermare la supremazia dell'impero sulla chiesa. E allora il Papa successivo a Nicolò II, Gregorio VII, che era poi sostanzialmente tra i fautori di quella riforma dell'elezione papale di Nicolò II, perché era, prima di essere letto Papa era un collaboratore di Nicolò II, Enrico IV, Gregorio VII risponde alle pretese di Enrico IV elaborando un documento col quale stabiliva che la Chiesa doveva essere totalmente indipendente dall'Impero e nessuna carica all'interno della Chiesa doveva essere data da un potere laico. Quindi non solo ovviamente l'elezione papale non doveva passare dall'approvazione dell'imperatore ma neanche i vescovi dovevano essere nominati dovevano essere eletti dall'imperatore questa cosa rappresentò un attacco forte all'impero perché la politica di affidare i feudi ai vescovi e poi prima ancora di nominare gli stessi vescovi quell'istituzione del, del vescovo conte che era partita da Ottone I che in realtà aveva perfezionato un po' qualcosa che già c'era in precedenza perché qualche secolo prima lo stesso Carlo Magno aveva affidato incarichi politici alle volte a dei Vescovi ma, sì, ma Ottone I era dato oltre addirittura arrivando a nominare i Vescovi e affidare gli incarichi politici dunque questo Dictatus Papio, questo documento di eh, Gregorio VII stabilisce che il prete non deve avere alcuna competenza nessun potere laico può avere competenze riguardo a figure, ruoli eh, che riguardino la chiesa e allora si arriva allo scontro tra, tra impero e chiesa appunto la famosa lotta per le investiture. Per investiture si intende appunto l'elevazione a un incarico, qual era appunto in questo caso specifico quello di vescovo eh, Enrico IV minaccia il Papa arriva a organizzare un concilio mettere assieme dei vescovi a lui fedeli per dichiarare decaduto eh, Gregorio VII ma Gregorio VII ha sufficiente carisma e capacità e consenso da da non essere minimamente scosso da questa iniziativa e allora Gregorio VII risponde con quella che era l'arma principale dei papi quello della scomunica Gregorio VII scomunica Enrico IV Enrico IV vorrebbe farsene un baffo di questa scomunica ma si rende conto che invece è stato efficace come attacco perché dichiarandolo al di fuori della chiesa eh, con questa sua scomunica eh, eh, Gregorio VII dà forza a eh, quelli, quei feudatari che erano poco leali nei confronti di, di, di Enrico IV dà forza ai suoi nemici Poiché okay, i feudatari di Enrico IV fanno presente che, che, essendo lui scomunicato, si sentono sciolti da qualunque obbligo di obbedienza e di fedeltà a lui nei suoi confronti. E, essendo lui un sacro romano imperatore, eh, essendo scomunicato, non è più un sacro imperatore. Quindi eh, non, gli, eh, non gli è dovuta alcuna fedeltà. E allora eh, Enrico IV sa che deve... Eh, Ottenere il ritiro della scomunica, deve chiedere perdono a Gregorio VII. Allora scende in Italia, vuole incontrare Gregorio VII. Sa che Gregorio VII, essendo sacerdote, non si può rifiutare di confessarlo e il sacerdote non si può rifiutare di assolvere chi confessandosi si dichiara pentito. Quindi Enrico IV sa che è sufficiente incontrare. Eh, Gregorio VII, Gregorio VII non si fa trovare a Roma, si rifugia nel castello eh, di una feudataria importantissima che era alla alla fedele al Papa, Matilde di Canossa, Eh, si rifugia nel castello di Canossa e non vuole ricevere Enrico IV. Eh, Enrico IV rimane fuori dal castello tre giorni e tre notti, vestito di sacco con i capelli con di cenere, chiedendo di essere ricevuto. Dentro il castello con il Papa Gregorio VII c'è anche, eh, ovviamente, la contessa Matilde, uno dei personaggi femminili più importanti del Medioevo, per il potere e il prestigio che ha avuto nel suo, suo tempo, e Ugo di Cluny, il capo del movimento dei Cluniacensi, che parlano con il Papa e tentano di convincere, alla fine, lo convincono a ricevere l'imperatore, perché si rendono conto che un imperatore sfiduciato può gettare il caos. Eh, la Germania, il regno di Germania perché ovviamente i, i feudatari avevano preso a scontrarsi per ambi- perché ambivano tutti al, al titolo imperiale: al titolo prima di re di Germania e poi a quello di, di imperatore. Allora, Riccardo VII riceve Enrico eh, IV, gli ritira la scomunica. Enrico IV torna in Germania, punisce i feudatari che gli si erano de- eh, grati. Eh, eh, infedeli e dopodiché riprende la lotta contro il VII ancora il VII si trova in difficoltà ovviamente una nuova scomunica non ha lo stesso effetto perché eh, il, il Gregorio Enrico IV aveva rafforzato il suo potere eliminando tutte le persone che si siano dimostrate indegne di fiducia successivamente eh, scende con un esercito in Italia cercando di prendere eh, di fare prigioniero il Papa eh, il, eh, nominando un, un Papa in opposizione a Gregorio VII. Eh, il, Roma è assediato dall'esercito imperiale. Eh, Gregorio VII è costretto a chiedere aiuto ai Normanni eh, dall'Italia meridionale, che però, una volta arrivati in, a Roma, eh, si scateneranno i saccheggi e scorrire i pari e questo porterà il popolo di Roma a ribellarsi contro il Papa che sarà costretto ad abbandonare Roma. Lo scontro tra Papa e Impero sulla nomina dei Vescovi continuerà con il successore di Enrico IV, con Enrico V e poi con i papi successivi a quello Gregorio VII, prima Carlisto II. Con Carlisto II si arriva all'accordo al concordato di Worms concordato è qualunque accordo che c'è tra un potere politico e un potere religioso tra la Chiesa e uno Stato, concordato, era, concordato erano i patti datranense di 1929 al tempo del governo Mussolini quando si nacque, rinacque lo Stato della Chiesa nella forma dello Stato della città del Vaticano, concordato l'accordo tra lo Stato italiano e Chiesa negli anni Ottanta, questo concordato di Worms, Worms è la località dove si è firmato, stabilisce che eh, la nomina del, del Vescovo, e lo, l'incarico eventualmente politico passa nel, in Germania prima dalla nomina del, dell'imperatore che poi viene ratificata dal Papa e in Italia viceversa dalla nomina del Papa che poi viene ratificata e accettata dall'imperatore, dividendosi così sostanzialmente le influenze tra eh, tra, la, eh, tra Germania e Italia, imperatore e papa. Dopodiché, dopo Enrico V, finisce la dinastia eh, dei duchi di Franconia, ci sarà un imperatore che non fa parte di questa dinastia, Lotario II, che lascia la traccia sostanzialmente. Dopodiché ci sarà la lotta tra i duchi di Baviera e i duchi di Sveglia per scegliere il, il, il nuovo imperatore e la nobiltà tedesca si dividerà tra guelfi, che, che erano i paladini del, dei duchi di Baviera, dal nome di Balfo, capostipite del, di, di questi nobili, e invece i, i Ghibellini, che sono i, i nobili fedeli ai duchi di Svevia, che prendono questo nome da Weiblin, che era il castello degli Oenstaufen, che era il nome della dinastia dei duchi di Svevia. Il nome Guelfi e Ghibellini avrà una particolare importanza perché poi verrà importato in Italia, eh, poco dopo, verranno utilizzati questi termini per indicare Guelfi, quelli che erano a favore dell'influenza del Papa, nella gestione della politica degli degli stati e delle città, delle signorie italiane, e Ghibellini invece quelli che erano dalla parte dell'imperatore e poi nel 1800 nel dibattito interno al periodo risorgimentale, ci sarà un neoguelfismo e un neoghibellinismo che avranno delle proposte particolari chi privilegiando il ruolo del papa e chi invece quello di un sovrano nella riorganizzazione della penisola italiana e la prospettiva di un'unione di stati che poi arriverà solamente nel 1861 e per oggi abbiamo incluso